0: 今天原本想要准备一个关于日本最近梅雨季节中呃自己的情绪啊，或是心得的一个内容，而且我还特别选了一个下雨声的背景音乐来衬托一下今天想要来讲的主题。如果你是人在台湾，你可能会觉得哇天哪，好热哦，真的好热，每天体感温度都超过四十度。好想来场雨，降温一下。但如果你也跟我一样，人是在东京，你可能也会希望，哎、欸，早上起床打开窗帘，可以有太阳投射进来。但到底什么时候才会有阳光呢？这场雨到底要下到什么时候？这是我每天的疑问。然后再配合上最近东京的疫情，你就会觉得，天哪、啊，到底什么时候才要结束啊？昨天下午有两位朋友跟我联系，一个是我的邻居，一个是我在呃美国加州的一个好朋友，因为他们都同时看到了呃今天在日本演艺圈让人非常万喜的一则新闻，就是日本男演员三浦春马在家中自杀身亡的消息。其实我平常对日本演艺圈没有什么太多的研究。那三本春马，他是我很少数知道的日本新生代的男演员。当时会知道他，是因为我觉得他名字很浪漫，很像漫画里主角的名字。而我这两个朋友呢，呃，跟我联络了之后，都异口同声问我你好吗？最近好吗？呃，因为他们都晓得我在梅雨季节期间情绪好像不是那么稳定，有时候我会传讯息给他们说今天又下雨了，心情不是那么好。那有时候他们也蛮可爱的，就是会跟我说，哎、欸，今天好像雨停了耶，心情有没有好一点？或者是说，哎、欸，今天早上起来我看到、欸、又下雨了。你还好吗？那其实我觉得收到呃这些朋友的讯息啊，我觉得很高兴，很高兴，因为他们会因为，其实我觉得大家都会有这种感觉吧，看到这个新闻事件啊，然后就会想要去关心一下，有意识到去关心一下周围的朋友。那我觉得其实这件事情真的很好，因为我觉得有时候朋友真的要刻意的。很刻意的去关心，啊，有时候我们在嗯拿起手机，现在联络嗯通讯软体那么方便，但相对的，好像大家变得比较不会真的去刻意拿起手机拨电话或拨 line 给一个朋友，只是想要纯粹关心他你好吗？你有这样的朋友吗？如果你有，那我觉得你非常非常幸运，你有一个很珍贵的友情。今天早上，其实我昨天就很想要，呃，整理一下自己的思绪，去录这一集。但我过程中其实不是那么顺利啦，就是觉得嗯，自己的状态没有很好，呃，讲出来的东西没有什么组织性。然后后来我索性说：“啊，算了，好累哦，就是睡觉。”然后今天早上起来的时候，就收到我一个，呃，一起长大的一个好朋友的讯息，他就跟我讲说：“哎，最近在听你的 Podcast， 感觉你的心境好像有在转折。”然后，嗯，我就拨电拨通电话给他，跟他聊了一下。那我发现就是，其实在这个互动的过程中啊，自己也在释放一些情绪。那我觉得相相对之下，我也是某种程度在提出我自己对于朋友的需求。那我觉得像先前，嗯，比较哪一集吧，我有聊到说，就是提出需求这件事情很重要。所以我最近有在刻意练习对身边重要的人提出需求这件事情。所以今天早上我就跟我朋友提出需求说，嗯，心情不是那么好，然后是不是能够跟我聊一下？那我发现，哎、欸，嗯，整个整理完之后，我的思绪突然变得很清晰，而且情绪变得比较呃稳定下来，就开始看清楚很多东西，包括昨天三普这件事情对我的呃感受啊，或者是我会想要去主动联系我身边的朋友，因为其实我一直以来都还蛮主动去联系身边的朋友的。然后有时候就会留个语音啊，或者是会打电话过去说：“哎、欸，你在干嘛？还好吗？最近？”我觉得其实这个时刻很重要，因为我相信每个朋友，嗯，都是每个人都是需要被关心的。那有时候看起来，因为我觉得三普这件事情对我来说的影响在于，我有很简单的，我没有很仔细看他的新闻，但是我有很简单看一些网友对这件事情的评论。呃，然后我看到还蛮多的，就会说，呃，他条件那么好，然后又是艺人，生活多才多姿，嗯，他怎么会想不开呢？或者是说他应该也没有什么理由去抱怨啦？为什么会选择一个最糟糕的方式去处理自己的生命？但我自己觉得不是这样子的，我觉得有些事情我们只能看到表象。他真正的需求可能只是在于一个很简单的，我只是想要一个真心的朋友听我说话，或者是说他只是想要一段很简单的恋情，或甚至他只是想要，嗯，见他的父母等等的哦。我随便举例子，所以有时候我觉得不能，好像只光从表面去判断你的朋友哦，他好像有跟其他人出去玩。然后好像看起来很开心，呃，他应该没事吧？他应该现在不需要我，不需要特别的关心。那我觉得这样子会很可惜，因为我觉得，嗯，我自己有发现啊，现代人都不太愿意去表达需求，应该不是不想，而是不能，因为我觉得。每个人可能都对于表达需求这件事情啊，他有一个错误的认知，就是表达需求等于无助，等于失败。所以我觉得这件事情应该要好好修正，是说你能够很正确的认知到你自己的情绪，然后用正确的方法去表达你对呃你周围的人甚至亲密关系的需求。这件事情它是需要练习的，而且它是一个很棒的技能，它有办法去帮助你度过一些心理上的难关。那么，如果你是一个人哦，一个人住，因为一个人住的时候有很多情绪上的处理啊，它需要呃自我察觉，然后嗯，要找到一个就是适合自己的方法去疏解。那因为我现在也是在东京，是一个人住。所以我最近，嗯，因为我自己，呃，在学生时代是研究神经科学的，我对于这种 depress 忧郁啊，其实有大致上的涉猎过。那我自己在发现我自己可能有呃心情低落啊，或者是有这种类似有一点点类似忧郁的情绪的时候，我其实会察觉到，然后我会去想办法去排解，用各种方法。那我觉得，呃，当然有些方法适合，呃，你，然后有些方法可能不适合你，但我有找出一些方法，很简单的，我觉得这个大概都是，一般人都可以认知到的方法，然后想说跟你来做一个分享。首先，如果是梅雨季节造成的心情低落啊，我觉得主要就是要先认知到一件事情，就是下雨是很正常的事情，然后呢。下雨连续的阴雨，对于人的情绪会影响，这也是大部分人都会的。你不是只有你，不是你特别，是大家都会。因为本来阴雨缺少这个日照啊，或太阳这个曝晒，本来就会影响神经系统跟内分泌系统。那呃，很简单的讲，就是神经系统跟内分泌系统本来就是在整个人的生理作用上是一个很重要的。呃，两块，所以一旦就是缺少日照，然后连续阴雨所造成的这种呃内分泌失调或者神经失调，本来就会影响到你自己的情绪，这是很正常的事情。所以首先你要去认知到这件事情，是说，哎、欸，就是你你其实不孤单，因为每个人其实都跟你一样，你就是人，哦、呃，你会在这种呃时刻啊，就是造成这样的一个情绪，本来就是很正常的，你不要觉得自己很怪或者是哎、欸、很孤单。是不是只有我这样子？不是，是因为大家都这样子。那如果呃，你刚好在这个时刻，可能本来心情就嗯，本来就有一些事件，就是你本身属于自己的事件，比如说你可能跟某人吵架、啊，或者跟家人可能有些冲突，或者甚至你工作上本来就是呃不太顺利，那甚至你跟你的亲密关系可能有些问题要去处理的呃这个原因，所以在这个时空背景下，可能就会加成这个反应。那所以这个时刻，你可能我再重复一次，就是你一定要告诉自己，告诉自己说这个东西其实是正常的。你会，你因为身为人，你本来就是会有喜怒哀乐，而且你身身身体里面有神经系统跟内分泌系统，它很细微去调整你自己的整个呃身体反应跟情绪。所以呃，首先要告诉自己，这个其实是非常非常正常的一件事情。那再来呢，我觉得。呃，多运动这个其实是肯定一定要去做的。哦。那我觉得，如果现在是梅雨没有办法出去，或者甚至是在东京有疫情的情况下，那我会建议就是在家里做一些很简单的伸展，跟可以跟，因为最近有很多 app 嘛 ，Nike 啊或者 Adidas 什么都有出这种，呃，在家里你也可以呃跟着他们的这个课程，然后去做一些很简单的训练。那我觉得其实这个也蛮好的，所以我觉得运动其实很重要。然后另外就是，如果你是在东京的话，因为东京其实厕所都有那个哦呼喽，就是呃浴缸嘛。那我会建议你，呃，可以定期的泡澡。那这个泡澡的时刻，我会建议在嗯睡前大概两小时左右。那如果你是我呃就是身边的好朋友的话，其实你一定被我洗脑很多次，就是你一定要泡澡泡澡泡澡，不管春夏秋冬。我觉得原因是在于说。呃，主要在这个时空背景啊，有疫情的情况下、啊，觉得每个人都要有自我的察觉，就是自己的身体要自己去照顾，那自己的免疫系统也要自己去锻炼。那呃，所以泡澡基本上就是它让你的核心体温增加，那一定要泡出汗，就是你可以摸你的呃颈部的后面如果有汗，或者是你的手臂，那我会蛮建议泡半身浴的，因为不会太闷热。就你报半生育，你可能看一本书，可能十到十五分钟，基本上你就会出汗。那一旦出汗，表示你呃身体内部的生理反应已经达成。那这个时候你就可以就冲掉冲澡，就是简单的洗澡这样。那我觉得这个好处在于，第一个，你的核心温度如果上升的话，对于你的免疫系统其实是有帮助的。简单简单讲就是这样子，就是对泡澡，然后有流汗，增加核心温度，它会对你的免疫系统有帮助。只要记得这个就好了。然后第二个是，我觉得泡澡，它会有一个心理、精神上的一个舒呃舒压，所以我每次如果心情比较低落的时候，我去选择泡澡；或以前如果没有疫情的时候，我对住外面的大众澡堂，看到有人，呃，跟大家一起泡澡，我觉得其实对我来说，其实会泡完之后会觉得一个很畅快的感觉。然后另外就是我会建议。因为我其实，在东京不太看电视，而且也很多日本朋友跟我说，他觉得日本电视其实都蛮烂的，就是那种综艺节目。但我自己针对电视这件事情，我自己有不同看法。因为身为外国人，其实你看电视，第一个就是你可以练日文听力，然后第二个是，其实我不觉得日本的电电视节目都很烂。我觉得他有些专题报道跟新闻的分析，其实比台湾真的好太多。而且他们其实可以，他们有，他们用做节目，其实还蛮用心的。那还有就是他们的一些旅游节目啊，或者是一些知识型的节目，其实我都觉得还蛮不错的。那嗯，看电视为什么会对于这个情绪也有有一些影响？因为我自己觉得最近其实我蛮常在家里工作的，或者是呃梅雨季节啊，那所以就是我会把电视打开，然后就会感觉房间有声音。就除了听音乐之外，我还会有时候我会把呃电视打开，然后会。我觉得多少会可以排解掉，就是说你是一个人在这个空间里的感觉。嗯，然后另外还有一个方法，我觉得就是找同温层。这个时候真的要找同温层。有时候我们可能会觉得找同温层取暖只是在互相呵护，然后就是婆婆羞有没有？就是<笑>我不知道婆婆羞怎么翻译中文的、欸。以前那个补习班老师都会骂我们这几个就是后段学校的人在婆婆羞，就是好像彼此打混，然后。呃，彼此取暖，然后都不上进这样，可其实不是，就是这个时刻，我觉得反而要找同温层的人，可能会比较有效果。因为你这个时候如果心情不好，然后你找一个非常正向的人，他可能会觉得说，靠，就是你在低落什么这样，就其实人生没有那么糟啊，我们要正向，我们要加油这种，其实听着就很烦嘛。或者是说，你心情真的不好的时候，你可能找一个人，他可能告诉你说，嗯，那你就不要那么不开心嘛，就一点用都没有嘛，所以。我觉得可以找同文层，而这些同文层其实我觉得还蛮有效果的。就呃，举我的例子来说，我就是会打电话给几个，就是我认为是同文层的朋友，然后我就会觉得说，跟他们讲，哎、欸，心情真的很不好，怎么办？陪我讲一下话。然后他们说，哎、欸，对，刚好我心情也不好。<笑>这个时候你就会觉得说，哎、欸，人都是不想要孤单嘛，就觉得哎、欸，原来这个世界上还有人跟我一样是，呃，心情也是不好的，哇，我不孤单哎，然后心情就好起来。对，啊，我觉得其实这个时候找嗯同温层其实还蛮重要，而且是愿意听你讲话的人，就是不要找那种就是可能，短啊，这个可能要自己去做一些朋友的筛选，就他是可以听你讲话的，然后你跟他讲话也不会有压力，这种我觉得就是蛮适合的。那最后第五种方法就是我还蛮建议，呃，你可以挑一个你自己有兴趣的事情，然后来学习。那因为我觉得人呃开始学习。呃，心情可能就会比较比较没有余裕，所以因为你有新的东西进来，你自己会把专注力从自己的不适、不安或者是低落情绪转嫁到呃这个新的事物身上。那呃，而且因为学习这件事情本身对人来讲，某种程度上就是会有一种诶、欸，觉得自己好像变好了，或对自己有信心，或还蛮肯定自己的一种情绪。所以我觉得。呃，让自己去学新的东西其实蛮好的。不过我觉得前提是在于说，学习这个东西啊，它是需要呃 motivation 的，所以你必须要嗯，要要有自己调试之后觉得，哎、欸，我好像真的对这件事情有兴趣。所以我会建议学一个你你其实一直很想学这件事情很久，但是一直都没有时间去学的东西。那我觉得这就是一个很好的选择。像我从三月份开始就是在宅，我就开始去。学习如何架设网页，然后因为我其实一直以来都很想学怎么架网站，那可是以以前就太忙，或者是你可能就找借口就是不去学，那这个时候就是你就呃可以专心的去学习这个新的东西，然后或者是说我也尝试做 podcast， 呃这件事情其实并没有那么的，好像一定得要做出什么东西，但是对对于我来说，我写文章写很久，所以我想用另外一种方法。另外一种方式，然后去呈现我自己的心境跟表述能力的方法，所以这个是一个呃我自己的一个心得。然后另外就是我也有透过一些嗯平台去学习英文绘画，那是跟实际的人学。那现在因为这种平台其实还蛮多的，大家都可以上网自己去挑。那我觉得其实这个对我来说的另外一个好处是在于说。学习语言，它是非常吃专注力的，就你可能要全程贯注去上课，或者是你平常也因为想要提升自己，所以你可能会上呃去看一些 YouTube 或者是一些国外的频道，那去增强自己在某种某个领域的语言能力。所以我觉得，其实如果呃你在这段时间你愿意去尝试一个新的语言学习，比如说日文啊、西班牙文或英文等等的。那我觉得这会是一个很好的解法，因为它会花你很多时间。那再来就是因为你在上课的时候你是跟国外的老师上课，所以他可能会带给你一些嗯跳脱框架的思维。比如说你现在就是在日本，你现在就是台湾，那可能大环境或者梅雨季节啊等等的时空背景，造成你可能会有类类似忧郁，或者是你情绪就是啊、呃、好好胸闷的这种感觉，所以。我这个时候突然有一个外界的人，他可能是完全是不相干，比如说美国、南非，随便我随便举例子，那他可能会破坏你的框架，就是他会突然就是插队进入你的生活里。那我觉得这个其实感觉是蛮好的，因为你就会觉得说，哎、欸，好像世界没那么小，你的你可以接触到的人其实还有很多，你可以透过你的电脑、透过网络，你可以接触到不同的人。然后只要接触新的事情啊，我觉得其实对。心情低落都会有很大很大的帮助，所以最后总结来说，我自己的方法啦有五五个。那我天提出五个方法，第一个就是你有一个正常的作息跟持续性的运动，然后再來就是你要习惯性泡澡。那如果在台湾，我知道可能没有浴缸，所以这个方法可能比较适用于日本。呃，就是持续性的泡澡，然后要记得泡出呃流汗才有才有效果。然后再来就是说，呃，你要找到你的同温层，一定要找到同温层。在心情不好的时候，呃，最好是能找到同温层。而这个同温层，我想补充一下，就是不要是那种真的很忧郁的人，就是他可能会把你拖下水这样子。所以我觉得是那种，嗯，你也觉得他是可以听你讲话，但你知道他跟你的情绪认知不会落差太大，他不是那个非常非常低落的人，但是也不是非常非常呃正向的那种很。很像直销那种，比如说，可能就会觉得说，哇，世界很光明，然后你在犹豫什么啦，然后就是也找不到解法，你就开心一点嘛。这种具体没有办法，呃，聆听，就是我觉得其实同理心很重要，就是你要能够找到能够聆听你说话的人，而不是一直一下子就想给你建议的这样子的朋友，我觉得很重要。所以找到同温层，你心中一定有口袋名单，所以找到这个人其实很重要。然后最后一个方法就是。学习新的东西，那我觉得，嗯，这个东西其实可以是不管，不一定是技能，它可能是一个，呃，嗯，语言能力，或者它就是一个能力，或者是它可能是一个就是料理也可以，或者是你想要编围巾啊，然后等等的，或者是你想要变一个学习变魔术，就是等就是新的东西，你以前都呃没有接触过，但是我会建议你，就是你挑选一个你有兴趣的。然后再就是你一直都很想做，但是都没有时间，以前都没有时间去做的，呃，这个事情我觉得会比较好。那呃，以我当例子，就是我一直都很想要学习，就是 IT 相关的东西不，不管是架网站，或者是 programming， 或者是像呃自媒体这种呃输出方式改变，以前是用文字，现在是用声音去输出，然后还有语言能力的加强，其实对我来说，其实都一直很想做，但是以前。没有一个那么空白的时间让我去做的事情，它就会是一个最佳选项。呃，所以今天讲的比较久，呃，主要嗯，一场梅雨，然后东京的疫情，加上昨天呃日本演艺圈三浦的这个新闻啊，造成我有一些心得想要跟你来分享。那呃，我也要感谢我的。身边这些朋友啊，他们有刻意的来跟我联系，然后来关心我。其实我觉得自己还蛮幸福的，可以有那么多朋友陪伴我，而且是不会有压力的朋友。就是你并不是一个你要建立一个新的社交圈，他们本来就存在。那只是你呃，我们彼此都互相刻意的关心。我觉得刻意这件事情并不是不好，因为朋友之间的互动，这个本来就是你要拿起电话，打开他的 Line。然后告诉他你关心他，你最近最近怎么样啊？然后有什么呃心情？呃，最近有什么课题呀、啊？等等的。我觉得其实我现在越来越习惯去做这件事情。那这件事情，我觉得他不会很尴尬，因为只要习惯之后，你会发现其实人跟人之间的连接，他一定是要刻意去做的。因为如果你只是待在你的舒适圈里，你躺在床上，你不想，你觉得你的朋友可能不需要你的关心，你只是出来，然后大家一起吃个饭，然后嗯唱个歌等等的，就是这种娱乐性质比较多的，那我觉得其实是没有什么太大的帮助。那我觉得真正的连接在于一对一的连接，少人数的连接，跟真正的呃察觉情绪与呃你你真心的关心，我觉得这件事情在。因、嗯、呃，不管是亲密关系，或者是你对于朋友之间的呃培养这样的感情，其实是非常非常重要的时刻。那我今天录完这一集之后，我刚打开窗户，发现今天是东京的礼拜天，竟然是晴天呢，就是连续下好久的雨，总算在今天放晴。哦，觉得很舒服，好久没有晒太阳了，所以我打算待会我录完。呃，对你的留言之后呢，我要去散步。我觉得晒太阳其实真的很,很舒服，而且我我觉得散步其实也是一个很好的方法。它可以借由散步，每个人不一样啦。我可以借由散步去去整理我自己的思绪，然后可能会在散步的时候有一些灵感出现，这样子对于创作或者是对于工作上啊等等的，其实都还蛮有帮助的。那有时候我也会在散步的时候，就是随性。播一个我很想去关心的朋友，或者是哎、欸，我觉得他可能这个时候是不是需要我的这样子的人，然后可能用一个很简单的留言的方式，因为我现在觉得留言真的很简单，他也不会有压力，你不用立即去回应，那嗯，你也可以很有效率的这样一来一往的互动，对吧、啊？所以我待会打，我待会打算要做这件事情，出去散步。那我不晓得你那边的天气怎么样？如果你是在日本的话，我相信今天是晴天，所以你也可以出门走走。那如果是台湾的话，因为我听家人说，就是现在带体感出去都是四四十几、四十五度，对，所以记得要补充水分啊。呃，好，那今天的留言都在这里，我们下一次再见，拜拜。